0: Você provavelmente já presenciou alguma discussão sobre o agronegócio e o seu impacto no meio ambiente. Hoje essa é uma pauta muito em voga no Brasil e no mundo inteiro. Mas você sabia que existem alternativas e outras práticas agrícolas mais sustentáveis? Você sabe o que são sistemas agroflorestais? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio do Rota Alternativa. Eu sou o Vitor seu apresentador, e vem comigo que esse episódio ficou muito legal. Hoje, para essa conversa, a gente está aqui com dois convidados bastante especiais, a Júlia Jardim. Júlia, você pode se apresentar para gente?
1: Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia, sou bióloga e professora de ciências.
0: E a gente também está aqui com o Lucas de Matos. Lucas, você pode falar um pouquinho de você para gente?
2: Boa tarde, Victor. É, então, minha formação, eu sou biólogo de formação... Atualmente eu venho trabalhando com sistemas agroflorestais de um modo geral e tenho um trabalho voltado para a produção de café agroecológico, agroflorestal. Né? São os principais, mas trabalho com essa parte de educação geral dentro dessa linha.
0: Massa, Lucas, um prazer te receber aqui. É, para a gente começar essa conversa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agroflorestas, né? como é que funcionam esses sistemas, e aí eu queria abrir para vocês explicarem um pouquinho do que são as agroflorestas, é, por que, que elas existem?
1: É como o próprio nome já diz, agrofloresta é um sistema que a gente produz alimentos junto com floresta, no caso espécies arbóreas, madeireiras, né? Então a gente planta um adensamento vegetal e seguindo a inspiração aí dos ciclos da natureza, né? Então a partir da substituição da natureza, a gente pode é, reproduzir isso num sistema agrícola, que é ecológico e responsável com o meio ambiente.
2: Eu, eu acho que é importante a gente frisar que isso aí é, é, é agrofloresta e essa, eu acho que existe hoje uma, uma, uma intenção de associar cada vez mais o termo agrofloresta com esse circuito completo que a Júlia falou, né, de de estar tá trabalhando e desenvolvendo a produção de alimentos agrícolas, alimentos de modo geral, com base no, nos princípios que a natureza já coloca para gente. Por que, é que eu digo isso? Porque, conceitualmente, a agrofloresta seria isso que a Julia falou no início, o cultivo de, de itens alimentares né, junto com o extrato arbóreo, é, que aí são as árvores. Então, conceitualmente, conceitualmente, a gente vai ver alguns sistemas agroflorestais que não são ecológicos. Né? A gente vai encontrar sistemas agroflorestais que, às vezes, eles são pautados na, na bicultura. Né? A gente vai ter uma cultura de interesse e uma cultura arbórea. E só isso já vai caracterizar como agrofloresta. É uma coisa que a gente tem hoje no Maciço de Baturité. A gente tem muito café agroflorestal, que não é agroecológico, que não, não é ecológico, né? Alguns, inclusive, sendo convencionais no sentido de utilizar insumos químicos e, e outras práticas não, não orgânicas e não ecológicas.
0: Perfeito. E é, como é que vocês diferenciariam, iriam diferenciar é, o cultivo agroflorestal de um cultivo orgânico? Quais são os principais, os principais pontos de pontos Sim.
1: A floresta também é um sistema orgânico, certo? Porque não utiliza de produtos químicos, não utiliza de adubação química, né? Agrotóxicos. Então, a agrofloresta também é uma agricultura orgânica. Acontece que ela expande essa ideia ao trazer o pluricultivo, né? A gente cultiva várias espécies, está dentro de uma biodiversidade. E muitos produtores orgânicos, às vezes, trabalham só com hortaliças ou trabalham só com frutíferas e não tem tanta biodiversidade inclusa ali naquele sistema alimentar. Então a agrofloresta, por mais que você seja um produtor com foco em alguma espécie específica, é, junto você está cultivando outros alimentos, né? Às vezes para a própria família ou para compartilhar esses excedentes. Então no mesmo espaço você produz muito mais do que num sistema convencional, né? E ainda pode beneficiar ali sua hortaliça ou sua frutífera. Então eu acredito que a agrofloresta, ela expande um pouco mais do que a ideia do orgânico. Uhum.
2: Se, a, se a gente for pensar, assim, em termos de, de regeneração ambiental, né, se a gente for pensar no, 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 nesse movimento mesmo de recuperação de áreas, de, de, de zelo com o ambiente, é como se a agricultura orgânica fosse um, um meio do caminho. Né, entre a agricultura convencional de insumos químicos e, e, e pacotes agrícolas e essa agrofloresta ecológica, né, que a Júlia está falando, que a gente trabalha com a biodiversidade, com, com o cultivo de, de várias espécies, né, tanto espécies agrícolas é, quanto espécies de serviço, que vão, vão trazer benefícios indiretos para a gente, algumas espécies que a gente vai, vai cultivar para auxiliar o crescimento das outras plantas. O cultivo orgânico é como se fosse um meio termo, onde muitas vezes a gente tem práticas tal quais na agricultura convencional, sendo a diferença o tipo de insumo. Né? Então, enquanto que na convencional mesmo a gente tem os insumos químicos, na agricultura orgânica a gente substitui esses insumos químicos por insumos orgânicos. Mas sempre bom enfatizar que nem sempre são cultivos ecológicos, né? porque às vezes a gente tem uma aplicação demasiada de, de, de esterco, de adubos, de defensivos, que ainda que sejam orgânicos, né? em alta quantidade eles acabam extravasando o meio ambiente e causando algumas é, desregulagens do funcionamento natural. Então seria como se fosse um, um meio do caminho para essa agricultura mais regenerativa, que seria a agrofloresta.
0: Perfeito. É, eu vi vocês comentando bastante né, sobre essa produção diversificada, mas também sobre, como o, o termo que o Lucas utilizou, né de agricultura regenerativa, e os dois tocaram em pontos de, é, de ecologia mesmo. E aí, é, quais seriam assim, os principais objetivos da agricultura florestal? Por que, que é importante a gente trabalhar com esse método, na opinião de vocês?
2: É, então... Eu acho que o objetivo maior dessa dessa agricultura, dessa dessa agrofloresta, dessa agricultura florestal, é desfazer alguns do, 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 dos prejuízos que, o, que a Revolução Verde trouxe em termos ambientais. Né? Então, desde que a gente iniciou esse processo da Revolução Verde, com os pacotes agrícolas, tudo, a gente percebe globalmente uma, uma deteriorização do, do, do solo, das terras produtivas e cultiváveis, né? inclusive zonas que eram riquíssimas que entram num processo de desertificação, né? porque o solo foi exaurido e tudo mais. Então, nessa agricultura, eu acho que o objetivo eu diria que o objetivo principal dela é recuperar o solo, né? é resgatar, é uma agricultura que enxerga o solo, essa essa enfim, esse, esse manto assim, onde a gente está estruturado, como um organismo vivo, do qual a produção de alimentos depende. Então, essa agricultura, ela busca, em primeiro lugar, trazer elementos e processos e componentes que reestruturem esse solo, né? que tragam vida para ele novamente, e processos, para dessa maneira... Aquele solo conseguir sustentar um, 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 uma comunidade abundante, próspera e diversa, né? Como a gente vê nas florestas e outros ambientes não, não danificados ainda pelo homem.
1: Perfeito, Lucas. É, a Ana Pimavezzi, que é uma agrônoma e tem vários tratados né, agroecológicos, ela fala muito sobre a questão da saúde do solo, né? Que um solo vivo, um solo saudável, vai me gerar uma planta saudável e que vai deixar o ser humano saudável também, se alimentar daquela planta que está bem. E uma planta que está bem nutrida a partir de solo vivo e cheio de processos aí ecológicos, né? Ela vai também ter seu próprio parâmetro de defesa natural contra certas pragas, certos, certas doenças, né? Então, se o nosso olhar está voltado para essa construção de solo, um solo vivo, rico em matéria orgânica, daí sim a gente pode gerar essa saúde para as plantas e para todos os seres vivos né, e seres humanos também que estão se relacionando com esse sistema.
0: Muito legal, gente. E nesse tópico, a gente também tem o ponto da agricultura urbana, né? E eu queria saber é, em que ponto né, a agricultura urbana, para que, que ela funciona, como ela deve ser utilizada e como ela se relaciona com a agrofloresta.
2: Eu, assim, a agricultura urbana, como, como o nome está colocado, ela é qualquer tipo de agricultura praticado dentro desse contexto urbano, dentro da cidade. Né? Então, assim como no campo na zona rural ela pode ser convencional ela pode ser orgânica ela pode estar pautada nos princípios agroflorestais agroecológicos né? então essa relação ela não é ela não é nem direta nem necessária da agricultura urbana com a agrofloresta mas claro que a gente buscando trazer esses princípios da agrofloresta da, da agricultura ecológica a gente pode também ir, enfim, ir beneficiando esse espaço que é a cidade, né? no sentido de, de, de buscar estar tá, oferecendo mais serviços, serviços ambientais, que eu digo, né? desde, desde a própria produção de oxigênio até a regulação de, de temperatura, é, atração de biodiversidade, né? a gente vai para benefícios secundários, que é você estar tá numa cidade que tem uma ave fauna rica, onde você está vendo vários pássaros, e isso traz benefícios, às vezes, não não calculados, né quando a gente quando a gente fala sobre o assunto. É, a cidade, se a gente for pensar na zona rural, que vem passando por esse processo de desertificação, elas têm isso numa intensidade bem mais elevada, né porque a gente tem o... o o concreto mesmo, né, que de alguma maneira impossibilita uma série de, de processos. Então, o que eu diria assim, que da relação delas duas, o que eu quero dizer que é um desafio maior, a gente conseguir trazer os princípios da, da agricultura ecológica para dentro da cidade é possível, mas a gente tem que saber que a gente está lidando com outros desafios que, que que às vezes na zona rural não existem, né? E aí esses desafios vão desde, de, desde a da, da desregulação de elementos ao redor, como, como as ditas pragas, né, que a gente não gosta nem de usar esse termo, mas dentro da cidade é mais difícil a gente contornar esses, essas questões com processos, porque acontece às vezes de você ter, ter ali seu jardim e você não usa nada químico, nenhum... Né, nenhum produto dessa natureza e de repente seu vizinho faz uma detetização naturalmente há uma enxurrada para sua área né Ou outras questões como a própria estruturação física da cidade né? a gente tem os prédios os prédios eles eles mexem com, a, com, a, com o comportamento das plantas né? e como elas recebem o sol a quantidade de sol que elas recebem então enquanto numa zona rural, é, se eu quero aumentar a incidência de sol na minha produção, nas minhas plantas, basta eu ir ali, podar uma árvore ou outra, dentro da cidade eu não posso fazer isso, porque são prédios que estão gerando sombra. Né? Então, eu diria que, que que a agricultura urbana ela tem esse desafio a mais, né a, a ser pensado em como, em como atingir os princípios, e os pressupostos da agricultura ecológica dentro dentro desse contexto
1: complementando né o que o Lucas disse é, muitas pessoas não têm um grande espaço na cidade né para plantar agrofloresta tá certo que tem experiências em vasos vasos agroflorestais né que você utiliza aí os diferentes estratos coloca diferentes abundâncias de sementes e espécies mas o fato de você colocar uma semente no chão, seja uma cebolinha, um coentro, já que você só tem uma janela para plantar um vaso, mas o fato de você estar tá acompanhando o crescimento de uma planta e estar tá observando como ela reage, né, mesmo na ecologia da cidade, com as abelhas que vão chegar nessa cidade, é, vai te fazendo expandir um pouco a consciência, né, para a importância dessas práticas agrícolas, para a importância de se alimentar, né? que é uma, um, um ato tão básico, todo ser humano necessita de alimento para sobreviver, mas que no convencional, no hegemônico, tá tão alienado, né? A gente saber da onde está vindo essa comida. Então você se alimentar de algo que você depositou ali, todo o seu amor, seu carinho para crescer, é também tá consumindo essa
0: saúde. Perfeito. E como é que vocês diriam que é o panorama da, das práticas agroflorestais no Brasil como um todo? Porque acho que para muitas pessoas que não são da área, né, que não estão estudando biologia, ecologia, elas não têm tanto, tanta participação nessa discussão. Né? Eu mesmo sou de outra área, eu sou das humanas, e eu tinha ouvido falar pouquíssimo nesse termo e também não... não Sabia profundamente o que significava, mas como é que é hoje a situação do Brasil?
1: É, a agrofloresta ela está crescendo muito em vários biomas né, do Brasil, aqui no semiárido, é, na Mata Atlântica, na Amazônia. Então, é uma uma área de muito crescimento. né? As pessoas observarem que produzir o alimento junto com essa recuperação do solo, junto com outras espécies arbóreas, frutíferas, então, a gente pode encontrar muitas dessas experiências em diversos ecossistemas, né? Então, hoje em dia, a internet também favorece essa rede de você, ah, não posso viajar até tal lugar, mas, de repente, eu posso entrar em contato com alguém que vai me explicar um pouco mais como que é em cada bioma, né? Porque vai ter as suas diferenças, suas peculiaridades de fazer agrofloresta em diferentes ecossistemas, assim. Mas o que eu posso te dizer é que está crescendo muito e a internet, essas redes, sejam é, presenciais ou virtuais, elas favorecem essa, essa comunicação mesmo entre difer diferentes agricultoras e agricultores.
2: Uhum. E aí, complementando, eu acho que é, que é, que é interessante pisar que não, não, não só é um, é um conteúdo, é um assunto assim que, que vem crescendo e expandindo, ele vem também proporcionando o cultivo de, de, de itens alimentares onde antes não era possível. Né? É, e aí, voltando para aquele assunto, né? além de, de a gente estar tá trabalhando com a, com a produção orgânica, livre de insumos químicos de alimento, a gente está fazendo isso paralelo com a recuperação de áreas. Né? Então... No, no na região central do Brasil mesmo ali Brasília você está começando até agora uma, uma expansão por exemplo da produção de café em ambientes onde antes ele não era produzido e agora ele esse cultivo está sendo viabilizado graças a essas práticas agroflorestais né que vão ali transformando o ambiente e, e, e possibilitando culturas que antes não 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 eram possíveis e essa essa agricultura que, que vem expandindo aqui, né, como a Julia disse, em todos os biomas a gente vem, vem percebendo isso. É, o Brasil ele vem com isso se, se, se tornando um exportador, inclusive desse desse dessa prática. Né? Então hoje a gente tem algumas pessoas que trabalham com agrofloresta é, levando levando esse conhecimento, né, essa essa prática dessa agricultura, né? Algumas pessoas estão chamando de agricultura sintrópica, né? Que seria um, um, um termo assim conceitual para para essa agricultura que, que que busca ao máximo imitar esses processos naturais, né? E, e aumentar a complexidade do ambiente ao invés de reduzir, como no convencional. É, essas práticas estão sendo levadas mundo afora, né, então a gente está exportando isso e a gente já tem a gente vê brasileiros ministrando cursos nos mais diversos lugares, né? Europa, em Portugal, Espanha, Austrália, Madagascar, na África tem alguns países que já temos visto pessoas indo daqui para lá, América Central mesmo, porque realmente é uma é uma é uma é uma solução é uma solução para vários problemas ao mesmo tempo, né? Agora recente recente o recente muda, né? Assim, agora nessa era digital, o que é recente e o que não é. Mas, ano passado, ou foi ano retrasado, saiu um documentário no Netflix, que era com a narração lá do David Attenborough, que é um inglês. E o, o documentário é incrível, né? Fala sobre a biodiversidade e tudo. Só que ele foi um pouco infeliz, que, que ele apresenta o como o maior consumidor de meio ambiente, né? Com uma atividade mais degradante assim no meio ambiente ele apresenta a agricultura como como esse fator de destruição do meio ambiente né E aí é uma colocação um pouco infeliz porque não é a agricultura em si é um modelo de agricultura então quando a gente né, quando a gente vira essa chave a gente vê que a gente pode ter diferente do que ele apresenta a agricultura como um fator de degradação de florestas, a gente pode ter a agricultura como um fator de regeneração de florestas, né? E aí a gente começa a olhar para um outro paradigma de existência, né? Enquanto a gente ainda está hoje nesse pensamento de isolar áreas, né, de criar áreas de proteção permanente onde onde a gente não pode entrar, não pode interferir, essa agricultura ela ela aborda de uma outra maneira, né? Seria entre aspas assim a criação de áreas de inclusão permanente. Né, onde a gente tivesse a presença não só do ser humano, mas de, de toda uma fauna, de toda uma diversidade, de modo permanente. A gente traz essa, essa, esse trabalho ativo para dentro da recuperação e da preservação ambiental. Né? Sempre porque eu passei, antes de eu começar a trabalhar nessa, com essa parte de, de produção, eu ainda tinha a cabeça muito formatada naquela visão tradicional né, de que área, para ser protegida, para ser preservada, ela tem que estar tá livre da interferência humana. Então, quando a gente ia trabalhar a recuperação de áreas, muitas vezes a recuperação de área ela tá, tá pautada no, no isolamento daquela área. né, E aí a natureza que se regenere por conta, o que é um pouco injusto, porque ela não, ela não foi degradada sozinha. Né, a gente... A gente colocou a mão ali para degradar, então é importante que a gente coloque a mão para recuperar também, né? Acho que é legal isso, saber isso.
0: Perfeito, e eu acho que esses pontos que vocês mencionaram, tanto da de você criar uma plantinha em casa e isso já começar a te gerar uma outra consciência, né como a Júlia disse, e da gente virar essa chavinha na nossa cabeça de pensar todas as práticas agrícolas como... É, malignas assim, né, para o meio ambiente, é, eu acho que é tudo uma questão de mudança de mentalidade também, né? E de educação ambiental. E como é que vocês veem hoje é, o cenário nesse sentido? Assim? Quais são as iniciativas de mais destaque que a gente tem de fato hoje na prática? Aí vocês podem falar. É, das que vocês participam, conhecem, que querem indicar, e o que, é que vocês acham que a gente tem pela frente aí nesse sentido, principalmente de educação ambiental.
1: É, quando a gente faz uma agrofloresta no nosso quintal, começa um sistema agrícola e ecológico, é, a gente está já fazendo um agroecossistema, que na verdade é um ecossistema alimentar. Mas como ele é um ecossistema, a gente pode observar ali todas as relações ecológicas que a gente observaria num, num ecossistema convencional da Terra. Né? Então, a relação dos polinizadores, dos dispersores de sementes, é, a relação com o sol, com o vento, com as chuvas. Então, a gente já vai estar tá, é, abrindo nossa consciência para que aquela área que a gente está cultivando está se relacionando é, mais amplamente com a ecologia do planeta. E é, existem muitas redes assim, de agroecologia. Né? Eu, eu participo da, da Rega, que é a Rede Brasileira de Agroecologia, que busca sempre estar junto com os agricultores que já estão vivendo o seu cotidiano no campo, que já têm os seus saberes de se relacionarem com o seu ecossistema e juntos chegar ali e ver o que a gente pode fazer juntos no sentido de ampliar a biodiversidade, de ampliar a saúde dessas plantas, né? Então, é, a gente está sempre dialogando com os saberes científicos, com os saberes locais, né? porque são as pessoas que conviveram sempre naquele ambiente e tem muitos saberes né? relacionados ali com qual é a época de plantio, qual é a época de colheita, como, qual espécie vai melhor ali. Então, é a gente se potencializar, né? pessoas do meio rural, pessoas do meio urbano estarem juntas nesse diálogo em prol de uma agricultura mais sustentável. E aí mesmo pessoas que não podem plantar, ao, é, acessarem essa consciência de que é, a agricultura que eu escolho me alimentar está impactando diretamente na saúde do planeta, então eu não posso plantar, mas eu posso ir numa feira agroecológica e comprar de um produtor que está é, produzindo de uma forma mais consciente e responsável. Né? então acho que é uma corrente que vai que vai se ampliando assim nessas redes nessas cirandas da gente tá se auto potencializando dentro dessas práticas agrícolas mais sustentáveis assim então é uma é uma decisão diária né o que que a gente vai se alimentar e o que que a gente vai alimentar em termos de, de práticas e de relação com o meio ambiente mesmo
2: o é, e aí também adicionando aí eu acho que é, com, como o Victor falou né com, como é que é, como é que isso tudo casa com essa questão da educação ambiental de tudo eu acho que essa esse esse processo dessa conscientização ele começa de maneira tão simples quanto, quanto como a Julia falou anteriormente né do, do cultivo de pequenas espécies às vezes é um, é um é um pezinho de manjericão né que você tem ali no apartamento que você, porque quer queira quer não, e eu acredito que as pessoas não fazem isso por mal, tem pessoas que acham que uma planta, cultivar uma planta é substancialmente diferente de criar um bicho, na verdade não é, né? a planta se alimenta, ela precisa de água, ela precisa de uma série de, de, de atenções ali que às vezes o cultivo de um jardim de manjericão traz isso para a pessoa, né? E que ela não realmente por ingenuidade, por inocência, às vezes não tinha não tinha essa concepção. E enfim a gente a gente tem visto em vários setores diferentes ano também não sei se foi ano passado ou retrasado que a que a Bela Gil ela saiu uma matéria que ela pegou o campo de futebol na casa dela e, e Acabou com o campo de futebol e fez um, um, um agrofloresta nesse campo, né? Inclusive, depois eu fui chamado para fazer um trabalho de, de implementação de uma área de uma pessoa que decidiu fazer isso porque tinha visto essa 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 ação dela, né? E aí, isso vai pipocando, vai para um, vai para outro. Porque é interessante a gente saber que que essa, esse distanciamento que a gente está vivendo hoje... É um distanciamento muito recente, né, que tem aí seus talvez 100 anos, né? Certamente, eu acho que, que todos nós aqui e todo mundo que está hoje na sociedade, se a gente rastrear para trás um pouco, algumas gerações, a gente vai encontrar parentes que tinham esse, essa relação direta com a Terra. né? Então, é, quando a gente começa a realizar essas atividades, Além da gente ir abrindo a consciência para esses processos, né, a gente entende que às vezes você está ali cuidando, mas vem algum animal e come, ou entender que, que, que determinados itens não produzem em determinadas épocas do ano. Além dessa dessa consciência ampliada, a gente vai de alguma maneira se reconectando com com toda uma ancestralidade, né? Ex existe esse, esse benefício assim terapêutico de alguma maneira? dentro dessa atividade, né, onde a gente vai, de alguma maneira, não sei se, se, como colocar, se seria encontrando né, uma de nossas funções aqui nesse, nesse nesse plano, nesse espaço, né, isso isso é o que acontece, é um relato que a gente vê quando a gente participa dessas vivências, né, às vezes quando você faz cursos, não, não é raro você ver pessoas que nunca tiveram esse contato e aí de repente sai do curso relatando uma série de benefícios né uma série de, 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 de mudanças que elas perceberam ali e que aí são, são mudanças internas que facilitam essa tomada de, de, de decisão né porque é muito mais fácil eu escolher eu escolher fazer entre aspas né o sacrifício de rodar um pouco mais para ir numa feira ecológica, é muito mais fácil eu fazer isso quando eu vivenciei aquilo e vi na prática como funciona do que quando é algo que eu ouvi falar, né? Então eu acredito que essas práticas que vêm acontecendo elas elas são importantes para isso, né? Para aproximar as pessoas ali em primeira instância desses processos e aí cada vez mais a gente a gente tem essa, esses cursos que estão acontecendo, né? Como eu disse online presencial, hoje em dia a gente já tem condomínios condomínios fechados que estão reservando áreas internas para produção de alimento né? então é uma maneira como isso está é, em Fortaleza né a, a, além do, do, dos espaços públicos que tem, a gente tem algumas áreas como por exemplo a, a Floresta Urbana, São Rio do Cajueiro né? lá, lá onde eu trabalho também onde a gente tem dentro da cidade uma área que tem isso como objetivo, né? trazer vivências para crianças, adolescentes e adultos, trazer vivências que, que deixem eles em contato com, com, com a terra, com essas práticas de plantar, de colher, de observar, de ouvir os pássaros e tudo mais. Né? Eu acho que, que que é uma educação ambiental de alguma maneira muito mais vivencial do que do que explicativa, do que teórica, assim, entende? Eu acho que é... Tanto é que a gente dificilmente, nesses meios, dificilmente a gente escuta esse termo, educação ambiental, né? porque é uma coisa que está permeada ali, faz parte. né? E aí, secundariamente, assim, a gente tem nessas práticas é, essa abertura de consciência que, que tem implicações muito mais amplas do que necessariamente na nossa alimentação, né? Por exemplo, a gente está tá vivendo hoje um período de transição, onde finalmente, ainda que há passos né, vagorosos, algumas pessoas ainda têm dificuldade de, de aceitar a diversidade mesmo, né? E aí, em alguns aspectos, isso é quase quase que compreensível, né? quando a gente fala de diversidade, mas a gente vive um contexto todo homogenizado. A gente olha para o processo de alimento e é uma coisa homogênea. Né? A gente vai nos espaços e é tudo do mesmo jeito. Então, o nosso cérebro tem dificuldade de, de, de pensar a diversidade né Quando a gente está ali e está e tá mexendo, e está botando a mão, é muito alta a diversidade, né? uma pedra que você levanta e tem um, 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 um universo de seres ali embaixo, de minhocas, de fungos, de não sei o quê. E aí, sem perceber, a nossa cabeça vai ampliando para isso, né? para perceber que a vida é diversa, em qualquer, em qualquer contexto que seja, ela é diversa. Então, quando você vivencia isso, é quase que impensável a aceitação disso não ser natural. Né? Tipo, se você está vivenciando esses esse tipos de sistema, não tem como a diversidade não fazer parte do seu pensamento. Né? Então, é uma implicação não só ambiental, mas social também, que, que, que esses tipos de, de, de agricultura trazem para nós.
0: Perfeito, gente. Muito bacana a conversa. Infelizmente, a gente está se assim, encaminhando aí para o limite do nosso tempo. Mas antes da gente encerrar, eu queria abrir para vocês fazerem alguma consideração, algum ponto importante que de repente a gente não conversou. E até mesmo darem uma dica de é, uma leitura, alguma coisa para assistir, ou mesmo um espaço para visitar que a gente não tenha mencionado. Para quem está começando né, a estudar sobre isso, a conhecer.
2: Ó, oh, eu como uma ajuda disso na internet hoje a gente tem muita coisa né é... aí hoje é um conteúdo que está começando a ser colocado em livros né assim não que, que a agroecologia seja nova a gente tem livros bem antigos assim mais técnicos de, de agroecologia coisas assim hoje eu acho que dada a realidade que a gente tem eu acho que seria até mais mais simples e direto e funcional às vezes, indicar perfis mesmo, por exemplo, e pessoas que a gente pode seguir ali na rede, do que necessariamente livros. Né? E, em termos de livro, tem um livro recente que fala especificamente sobre agricultura sintrópica, né, que é do, do, do Ernst Gutt, que é um, que é um suíço, que ele, ele sintetizou uma série de conhecimentos culturais e originários, e e deixou isso de uma maneira mais mais palpável para a gente, né? É um livro interessante, não é um livro complexo, é um livro que a maior parte das pessoas leigas conseguem acessar de alguma maneira. Mas a gente tem pessoas que estão trabalhando assim nessa ponta também que são que são boas referências, né? Tem tem a, a, a Mônica Passarinho que trabalha com, com essa questão da educação, né? Da agrofloresta com a educação que é muito boa. Tem o Namastê, que desenvolve esse trabalho de agrofloresta hoje aqui no Brasil e no mundo. O Antônio Gomides, que é aqui do Ceará também, está desenvolvendo um trabalho incrível no Crato, mas que também já já deu cursos aí no, no, no Brasil inteiro. É, em Fortaleza, especificamente, a gente tem essa esse, esse espaço, que é a floresta urbana Sombra do Cajueiro, onde a gente trabalha vivências de agrofloresta. É, e tem uma série de redes também de, de, de suporte, de apoio. né Acho que a Julia pode dar um no fone isso aí.
1: Sim, é, eu participo da REGA, né, que é a rede brasileira de agroecologia, e aí tem o um site da REGA, tem muitos vídeos no YouTube. Né, se você procurar por articulações de agroecologia, é, pela agenda GUT, né, que é do Ernest Gutt, também tem muitos vídeos interessantes sobre a prática. E eu acho que é você estar tá se movimentando, né? Estar tá buscando aprender. É muito na vivência que a gente aprende. É muito legal assistir vídeos, se inspirar. Mas é, é na prática que você vai realmente vendo o que funciona, o que não funciona. E, e buscando sempre aprimorar, né? Então, quando eu falo para assim, a gente procurar feiras agroecológicas, agricultores que já estão produzindo nesse sistema é, agroflorestal a gente também vai tendo como conversar ali com pessoas que já estão vivenciando isso perto da gente, né? e compreendendo o que, é que a gente pode levar para o nosso cotidiano. assim. Então, em muitas cidades grandes vão existir essas feiras, vão existir essas pessoas que têm o seu, seu sítio, que já estão é, pensando dessa forma mais diversificada da, da produção, e eu acredito que sejam bons, é, bons movimentos assim, para a gente ir se interando cada vez mais. Né, de trazer essas práticas para o cotidiano, seja na realidade rural, seja na realidade urbana mesmo.
2: Uhum. E acho que a gente, a gente vê sempre de maneira expansiva, assim, né, de como a Júlia disse, Aí a, a prática é fundamental. Eu costumo dizer assim, que quem não planta no espaço que tem, não vai plantar no espaço que tiver, né, porque às vezes as pessoas ficam, ah, porque meu espaço é pequeno, se eu tivesse uma área maior, etc, mas não... não não existe restrição, né, a única restrição realmente é a nossa vontade e o nosso movimento, de dizer, não, a partir de agora eu vou, vou experimentar, né, vou tentar.
0: Muito bom, é, eu queria agradecer a participação da Júlia, do Lucas, foi uma conversa riquíssima, e muito obrigado por terem separado esse tempinho para estar aqui com a gente.
1: Massa, valeu, Victor. Agradeço o convite também, gente, foi um ótimo diálogo.